0: Compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenido al podcast Tesoro de la Fe. Y pues ya estamos en este episodio que, en el cual vamos a comenzar. Y vamos pues a comenzar de una vez, como siempre, con la oración inicial que va a estar tomada del Salmo 52 versículo 11 y vamos a empezar diciendo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén te alabaré eternamente por todo lo que has hecho esperaré en ti porque eres bueno con todos los que te aman amado dios te damos gracias nuevamente por este momento por este día gracias por la vida Gracias porque nos permites seguir adelante. Nos queremos poner ante tu presencia para que seas tú quien dirija tanto lo que vamos a decir, que sea de construcción para todos los que nos están escuchando. Te pedimos, amado Dios, que seas tú quien nos guíes por medio de tu Espíritu Santo. Te lo pido, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, nuevamente. Buenas tardes o buenos días o este es lo que estés haciendo, pues va. Gracias nuevamente por estar en este podcast, por reservar estos minutos, sea una hora, sean 40 minutos y pues te lo agradecemos y esperamos, ¿no?, este ofrecerte contenido que sea de ayuda, que te identifique y pues precisamente, ¿no?, de acuerdo a al nombre de este podcast, pues vamos a estar tratando con dos personas en las cuales este les vamos a conocer pero de antemano no, vienen a platicarnos un poco de su testimonio de vida, de la fe, de cómo uh, está viviendo, cómo la están viviendo, cómo la empezaron a vivir y lo que ha implicado en sus vidas. Um, Tan dos hermanos que perseveramos, perseveramos juntos en la comunidad desde allá, a algunos años y ya pues entrando en cada uno de ellos, ¿no? Ellos lo podrán mencionar y de antemano, ¿no? Pues ha sido de bendición compartir con ellos y nuestras reuniones son tan sencillas como vamos a desarrollar este podcast. Así han sido, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de estar reunidos eh, así como hombres, por eso la razón del título de este podcast es Hombres de Fe, el cual pues lleva el título, ¿no? Hombres de Fe. Y pues para eso, ¿no? Les voy a dejar con ellos para que se presenten a sí mismos Y pues, ¿verdad? Ya en el transcurso del podcast, pues nuevamente eh, recordándote Que donde nos puedes escuchar y de antemano, ¿no? Algo nuevo que pues estaré pidiendo de favor tanto a, a ti, ¿no? Que nos está escuchando y a la vez a los que compartas Entonces aquí pues los dejo, ¿no? Para que se presenten ellos mismos con quienes nos están acompañando
1: Hola, hola, buenas tardes, uh, buenas tardes Francisco, muchas gracias por tu invitación primero que nada y pues gracias a Dios que aquí estamos para aportar de nuestra, de nuestra pues uh, parte, verdad pues mi nombre es este José Alba Corza, soy mexicano, uh, michoacano, de Michoacán y pues aquí este ya tenemos este, pues, desde el 2004 radicando en esta área de, de Redding, Pensilvania uh, soy casado con cuatro hijos, gracias a Dios Trabajo en, en pues, una compañía este, um, removiendo árboles. Pertenezco a la, a la iglesia San Pedro, aquí en Redding, desde, miembro desde el 2005. Y pues aquí estamos también este, pues, continuando en una este, um, a espiritualidad en crecimiento con la Escuela San Andrés. Y pues como decía Francisco, ya nos conocemos creo que desde 2013, desde que impartí unos cursos ahí.
2: Tardes, buenas tardes, Francisco. Gracias por la invitación. Um, mi nombre es Julio Núñez. Soy también mexicano de Michoacán, México. Y también, este, gracias a Dios, felizmente casado con tre, uh, tres hijos. Y también pertenezco a la Escuela San Andrés de hace ya como unos cinco años, uh, para gloria de Dios. Y también este, uh, pertenezco a la parroquia... Santa Margarita de Redding y también este pues nada aquí uh, venimos a compartir un poco de lo que de lo mucho que Dios nos ha regalado
0: bien gracias José gracias este, Julio no por aceptar la invitación y por animarse a esto no que de repente puede ser a lo mejor algo nuevo pero pues Ah, hemos hecho otras tantas cosas, ¿no? Donde también nos ha llevado el llamado de Dios a romper ese miedo. Entonces, también es esta una nueva oportunidad para salir más allá y, pues, hablar, ¿no? De lo que, como ustedes lo han dicho, de lo que Él está haciendo en la vida de cada uno. Gracias nuevamente. Y, pues, ya así, ¿no? Como los decía anteriormente, um, no sé, uh, anteriormente ya han escuchado podcast o se consideran escucha de podcast.
1: Pues este, la palabra cop, podcast ya la hemos, este pues sí, un poquito familiarizado, ¿verdad? Con esto de la evolución de la tecnología, pero así estar escuchando podcast no exactamente, pero yo particularmente ya empecé a escuchar Tesoros de la Fe hace un mes.
0: Okay, no gracias José ¿no? por estar ahí y por ser uno de los primeros pues, ¿no? que empieza a familiarizarse y qué bueno pues que sea este, no que sea el Tesoro de la Fe, qué mejor para seguir creciendo en la fe. ¿Qué nos cuentas, Julio?
2: No, pues para mí la verdad es un poco nuevo porque a pesar de que yo había escuchado ya, no este, no estoy tan familiarizado con eso, uh, con lo que es en realidad un podcast, uh, pero uh, si te he escuchado, este no no voy a decir que cada capítulo, pero sí este, he escuchado algunos y me parece algo muy este, importante y que gracias a eso, no pues también este... Uh, tenemos uh, podemos escuchar no de, de este de, pues de la palabra de Dios y de muchas cosas maravillosas de Dios no solamente uh, pues en otros en otros en otras áreas o en otros lugares sino que también esto que es tan tan se puede decir tan hermoso porque se puede escuchar donde sea en cualquier parte uh, con esto el, como decía el hermano José con esto de la tecnología pues este lo tenemos a nuestras manos, ¿no? Y que qué bien, que, que, que pues que tú estés, ¿no? A, a, haciendo esto para que varias personas podamos escuchar de la palabra de Dios.
0: Bien, ¿no? Nuevamente gracias y para más o menos, ¿no? Este identificarnos o tener el sentido de dónde nos estamos alimentando de la fe. ¿En qué parroquia son miembros o a cuál parroquia es la que asisten cada uno?
1: Pues yo, este, en mi familia, pues nosotros somos miembros en la parroquia San Pedro. Ahí es donde nosotros este, estamos asistiendo pues a cada cada semana, en, a miércoles. Y ahí es donde estamos constantemente, pues este, ahora sí como diciendo, delegando lo que Dios nos ha, nos ha mandado a hacer, ¿no? A estar este, perseverando en los sacramentos y pues ya ahí en San Pedro tenemos nuestra membresía y estamos ahí.
2: Y pues yo a pesar de que pues este yo sí he uh, estado en diferentes, por ejemplo, yo a uh, mi principio fue en la San Pedro, pero a uh, pues todavía se puede decir que no este era como un miembro activo, ¿no? Entonces, este pues estuve ahí, estuve en la San Pablo también de Reden y ahora que pues uh, ya Estoy en la escuela San Andrés, pues este, uh, fue que estoy perseverando en la San Margaret de Reading Pues ahora ahí estoy porque pues, eh, como yo vivo un poco afuera de la ciudad, pues esa me queda más cerca, se puede decir, y es más este, para mí es más fácil de llegar ahí que, que de llegar a las otras. Esa es una de las razones que estamos ahí, pero pues, en sí, pues somos, yo creo, de todas, ¿no?
0: No, y eso es lo bueno, ¿no? De poder decir que nuestra comunidad somos bendecidos porque tenemos cuatro parroquias y a las cuales, pues, no, pues, ya, se... Busca uno el horario que pues, se le acomode a uno, ¿no? De acuerdo a la situación de su vida. Y pues eso es importante, ¿no? De, de pertenecer a una parroquia. Y ya ustedes pues han visto, ¿no? Los frutos de estar perteneciendo activamente, como lo decía Julio, ¿no? Pueden ser miembros, pero no activos. Pero en este caso, ¿no? Esta es la responsabilidad cuando ya vamos a, conociendo un poquito más de la fe, que se convierte un uno en un miembro activo, que la cual pues está atento a lo que pasa tanto en la parroquia, ¿no? Entonces... Ya para ir avanzando, ya que hemos entrado a esto de la fe, es poderles preguntar a cada uno, ¿no? Um, Quisieran compartirnos
1: cómo empieza el camino de fe en, en la vida de cada uno. Bueno, pues este, yo creo que, yo creo que desde niño, ¿verdad? Desde niño a uno ya este, nuestros padres, nuestros abuelos, tíos, hermanos y nos van inculcando ese compromiso, esa responsabilidad. El ir conociendo de Dios. Eh, vete a misa, ya es la hora y arréglate. Y entonces ya uno este, va creciendo con eso, ¿no? Que, que tenemos que ir a darle gracias a Dios. Entonces desde desde muy temprana edad, pues este, uno empieza a, a encaminarse, ¿verdad? Pero ya en plenitud, pues, pues este, ya yo, eh, especialmente cuando empecé a incursir, incursar los cursos en la en Escuela San Andrés en el 2013 fue ahí que, donde tienes ese encuentro con, con, con Dios, con Dios vivo, que, que, pues, encuentras esa perla preciosa y, y, y estás dispuesto a dejar todo por, por seguir ese ese este ese caminar, ¿verdad? Así fue mi experiencia, así es como estoy ahora viviendo. Pues sí, pues, algo parecido, ¿no?, como dice el hermano
2: José. Uh, pues, yo vengo de una familia que, pues, es... Católica se puede decir, ¿no? Porque pues mi, mi abuela por parte de mi mamá Ella es de misa y de rosario todos los días Entonces yo me recuerdo que de pequeño uh, Yo ya rezaba el rosario con ella Entonces en la casa porque pues Si vivías en esa casa o si estabas en esa casa Es ser una de las cosas que, que tenías que, que seguir, ¿no? Entonces se puede decir, pero uh, A pesar de que crecí en una casa así, pues cuando viene el cambio de vida, que yo vengo a este país, pues pierdo eso, ¿no? Entonces, este, a pesar de que siempre pues he creído que hay un Dios y lo creo todavía más ahora que nunca, uh, pues uno sí, yo personalmente me alejé un poco de pues de ir a misa, de, de, de estar alimentándome más sobre mi, mi fe, ¿no? Pero por gracia de Dios, pues... Uh, me invitan a la Escuela San Andrés y a, a hacer un curso y este ahí es que yo, como decía el hermano, ahí es que yo conocí la verdadera fe de Dios. Entonces, este, pues uh, no pues ¿qué puedo decir? ¿No? Mira, este, yo ya ni los años me recuerdo que llevo de la escuela porque es algo tan hermoso que no, que la verdad hasta se me olvida, se me olvida. Pero ah, uh, pero nada, perseverando y este pues solo así no va a acrecentar nuestra fe, pienso yo, mi fe, uh, siguiendo perseverando en los caminos de Él.
0: Bien, y ya que este, están hablando, ¿no?, de, de lo que es este, o dónde se encontraron, ¿qué nos podrían decir hasta ahora? ¿Qué es eso de lo que ustedes hablan de la Escuela de Evangelización? ¿Qué es para ustedes? ¿O cómo lo consideran? ¿Cómo podrían explicarlo de lo que es para los que nos están escuchando, no?
1: Pues sí, es para mí, este, en verdad, este, como católico, uno, yo, personalmente, pensé que ir a misa, uh, participar en la Eucaristía, este, y pues, prácticamente es la, la práctica de un este católico dominguero, ¿no? <risa> este, pero aún hay más, hay hay más todavía en, en la en la religión, en la católica, especialmente en estos tipos de como escuela de evangelización, uh, la palabra lo dice, escuela de evangelización, es donde te encuentras con, con bastante, bastante este, profundidad en conocimiento de la misma religión, de, tu, de la fe católica, donde tú te estás, este, este, pues, de una manera este, en crecimiento, formando eh, espiritualmente y, y también como, como comunidad como padre, como hijo, como hermano, en todos los aspectos vas creciendo este uh, en, en esa enseñanza, ¿no? Y pues es algo como que, que te va agradando y, y es como lo decía, es como cuando encuentras esa perla que ya no la quieres dejar ir porque es como el tesoro, ahora sí como, la, como el programa del tesoro, es yo quiero más, yo quiero saber más, yo quiero saber más y eso es, es como yo lo, lo estoy viviendo. ¿Qué se puede significar para mí la escuela, no? Pues,
2: la verdad, pues, es todo. Porque, como vuelvo y repito, a pesar de que yo vengo de una familia creyente, uh, ahí encuentro todos mis, ¿cómo se dice? Como todas mis, uh, mis dudas, ¿no? Y encuentro también, en realidad, lo que es el amor de Dios. Porque, como decía el hermano José, a lo mejor éramos domingueros, ¿no? Pero, pero hasta ahí. Y no llegábamos al, ¿por qué Dios nos salvó? ¿Por qué Dios nos ama? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nos dio una familia? ¿Por qué este, tenemos que hacer el bien? porque todo eso, no? Entonces ahí, gracias a Dios y, y a su palabra, ¿no? Porque todas las enseñanzas son base a su palabra, que él nos dejó. Entonces, este, gracias ahí, es pues el nombre lo dice, no, Escuela de Evangelización. Entonces, gracias a Dios nos están enseñando lo que es lo que es la verdadera fe. Lo que es el verdadero amor de Dios hacia nosotros. Entonces este. Para mí lo es todo. Y. Pues todo esto es no. Va, él no lo dejó. Entonces ahora solamente lo estamos. Lo estamos ejerciendo. No lo estamos aprendiendo. Lo estamos. Y de esa. De esa misma forma yo pueda ver. Ahora que. Que yo pueda este. Dar algo a mi hermano. No. Que en vez de yo darle. A, vamos a decir un desprecio. No amarlo. Porque Dios me lo está enseñando, porque Dios me está diciendo que lo tengo que amar, que todos somos hijos de él. Entonces, si vuelvo para atrás, antes de conocer la escuela, pues a pesar de que yo creí en Dios, yo no tenía esas, eh, se puede decir, expectaciones o esas ganas de yo poder decir, yo amo a esa persona, a como sea, ¿no? Entonces, este pues, ¿qué te puedo decir? No, muchísimo, muchísimo, y... Y este nada, pues ojalá que, que no desvanezcamos ¿no? en este, en este caminar, en este, en este aprendizaje que Dios nos tiene y, y seguir para adelante para poder este dar, ¿no? Dar lo que Dios nos está enseñando, porque no es para quedarnos, no, no es de nosotros, es para darlo, para darlo el que está afuera, el que no, el que todavía no llega donde Dios, donde Dios ya nos ha nos ha traído a nosotros.
0: Gracias, ¿no? Por compartirnos esa experiencia individual de cada uno, de poder decir, ¿no? Como dice Julio, es donde has encontrado o respuesta a tus dudas y de en este momento, ¿no? De que vivimos en pandemia, mucha gente vive en eso, ¿no? En dudas, en tener dudas y a veces no las encuentran esas respuestas y tú acabas pues de decir algo, ¿no? Importante. Que hay grupos para eso, ¿no? Para dónde despejarse de sus dudas, para dónde para donde aclararlas. Y que eso es lo bello de la iglesia, que tiene tantos ministerios, tanta diversidad, donde uno puede integrarse para formar su fe, para formar la conciencia. Y pues en eso, ¿no? Es lo que nos están presentando. Entonces ya, para ti que nos estás escuchando, ¿no? Y querer conocer un poquito más de la escuela local aquí en la diócesis de Allentown, este... Estuvieron con nosotros presentándonos la escuela en el episodio número 24. Entonces ¿verdad? te puedo invitar a que pues vayas en la reproducción de podcast y ahí ¿no? busques el episodio 24 y puedas conocer un poquito más de lo que es la escuela de evangelización local aquí en la diócesis de Allentown. Y ya, no si te diriges a la diócesis de Allentown, pues ahí ten está una sección donde hablan de la escuela de evangelización y ponen el link. Que te mandan a la escuela internacional, donde puedes tener, obtener más información y así, ¿no? Um, ir uh, conociendo un poco más. Entonces, para ti, que si ya eres de la escuela de evangelización, pues te pedimos, ¿no? Que sigas orando por este proyecto, por esta comunidad de esta diócesis local y, pues, en unión con todas las demás iglesias, ¿no? todas las demás escuelas también pues estaremos en esa intercesión orando unos por los otros pero ya hay que nos están hablando José que nos están hablando que nos estás hablando Julio es poder decir que conocen un poquito ya más la fe y poder decirnos que como mencionas de irla poniendo en práctica y en eso que vamos poniendo en práctica pues quisiera preguntarles en el caminar de la fe de cada uno cuál ha sido la mayor alegría o también ¿Cuáles han sido esas dificultades que se han enfrentado a vivir tanto en los roles como hombre, esposo, padre e hijo o hermano o en el trabajo? ¿Qué nos pueden compartir de, en esos aspectos o en esos puntos que son tan realísticos no? Para todas las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, este um, es un es una buena pregunta eh, muy este, profunda porque abarca abarca muchas a muchas cosas. Pero ahí brevemente, pues a mí, este, en mis alegrías como esposo, pues ir este mejorando, mejorando, he ido mejorando mucho, mucho, mucho. Yo miro a José Alba Corsa antes del 2013, cuando pues nomás era un católico en, en construcción, eh, dominguero, a la diferencia del 2013 que empecé a incursionar a miembro en la Escuela San Andrés a, al día de hoy, muy diferente este, en la manera de, de dialogar, de comunicarse, de comunicarme con mi esposa, de conllevar las situaciones, ¿verdad? Es una, es, es, es una diferencia, es una alegría para mí. Este, uh, también este, una alegría cuando este, en las, bajo las situaciones que uno vive, pues saber cómo, cómo hablarle a, a los hijos, ¿no? Cómo, cómo ayudarles. No vuelvo a repetir, el, el, yo el de antes, que primero aplicaba el regaño, el golpe Y después preguntaba a la justicia ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Ahora ya, pues por medio del conocimiento De la palabra que Dios nos da A través de este, de esta, este crecimiento espiritual Pues ya es pues, Mucho más es, este, paciente Más calmado Más, más ayudar, comprender ¿Verdad? Este, en el trabajo, pues siempre uno lleva esa Esas ganas Esa, esa de, de, de De decir algo bíblicamente, que que, se, que resuenen las palabras de Dios que Él nos da, que, que se escuchen, porque muchas veces tanto ruido en el mundo ni siquiera lo, las escuchamos por nadie, ¿verdad? Y, y pues uh, uh, dificultades, sí, también hay, también ha habido dificultades uh, como, como padre, como padre a veces con las situaciones de nuestros hijos, que es nuestra primera iglesia, nuestra casa, ¿verdad? Es donde ahí es, se prueba el... el el, el oro forjado que se está haciendo que se está construyendo en ti eh, tu casa tu iglesia porque eres, somos llamados a ser sacerdotes padres de nuestra familia y y las dificultades son en las situaciones que a veces problemas con nuestros hijos que que a, a todos nos pasa a todo matrimonio to, toda familia que 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 tú estás como siguiendo a a Dios espiritualmente y de repente llegan estos problemas y, y dices bueno pues ¿Qué está pasando aquí? Yo estoy contigo y me pasa esto. Pero creo que son, este, uh, pues ahora sí, como espiritualmente saberlas comprender, ser paciente y tener esa fe, esa fe de que Dios tiene todo, 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 todo en control. ¿Verdad? Este, El mismo Dios fue probado en el desierto, entonces también nosotros tenemos nuestros desiertos. Pero cuando estamos preparados espiritualmente, lo vemos más, más, este, no digo tranquilamente ni suavemente, pero más con, con esa fe. ...de que todo va a estar bien.
2: Bueno, y este... ...pues para mí también, este... Um, ...yo llevo... 21 años... ...con mi pareja... Uh, ...yo mi alegría que se pueda decir es que... ...después también de que... ...fui invitado... ...a la escuela... ...a un curso... ...este... ...yo me casé... ...por la iglesia a los seis meses... ...tenía... 15 años... ...de vivir separado... ...o bien, de vivir... ...en unión... ...tú sabes... ...pero no bajo la... Uh, ...la bendición de Dios entonces este fue algo tan bonito porque uh, yo cuando salí de ahí pues yo nada más este me recuerdo que yo decía a mí no me impide nada para yo uh, para yo poder tomar el cuerpo de Cristo tú sabes los domingos en la iglesia entonces este pues uh, luego luego al, gracias a Dios a los seis meses después me pude este casar y fue una experiencia tan bonita porque uh, pues mi boda yo digo que fue bonita, ¿no? Porque si ustedes aquí se recuerdan, pues fuimos casi puras personas del, de la escuela, ¿no? Y fue algo tan bonito que si yo me hubiera casado antes, eso nunca hubiera pasado. Porque por nuestras tradiciones, pues siempre hacemos siempre algo diferente, ¿no? Celebramos más lo que no importa y menos lo que en verdad importa. Entonces esa es una de mis alegrías. Y pues dificultades, pues, todos tenemos, pienso yo, al, al, al día, al día, ¿no? No es, este, fácil, pero tampoco es imposible. Y así como decía el hermano José, pues, sí, no, en los hijos, ¿no? Este, muchas veces, uh, pues, eso para mí personalmente es donde más cuesta, ¿no? A veces, este, comenzar ahí a decirles o hablarles de Dios y decirles el porqué. Porque, pues, este, uh, es difícil porque, pues, ellos no... No, tal vez no han todavía conocido el amor o la grandeza de Dios como uno ya lo conoció. Entonces es a veces eh, en esa área que se, que se ponen las dificultades y pues otras de dificultades también que tuvimos uh, el año pasado es con mi madre que también este, uh, se nos enfermó muy gravemente. Duró, si no me equivoco, cerca de seis o ocho meses uh, internada en el hospital y este pues este no nos daban uh, ¿cómo se opciones de vida para ella, ¿no? Entonces este recuerdo que la vez, la mañana que nos llamaron a todos mis hermanos porque teníamos que tomar una decisión que el doctor me dijo es que es un 90% y yo me recuerdo todavía que yo le contesté, eso es tu 90%, pero Dios no da el 90%, le dije Dios da el 100%, y el, el doctor se me quedó mirando y me dijo, pues entonces, créele a tu Dios. Y yo le dije, pues sí, yo le voy a creer a mi Dios. Y gracias a Dios, pues ahorita, uh, a pesar de que fue un camino largo con su recuperación, pues ahorita la tenemos en casa ya. Y, y este pues ahí puede ver también mi, uh, ¿cómo se dice? Como mi fe, ¿no? Porque sí, recuerdo que hubo días que, como decía el hermano José, yo decía pero si yo estoy en tu camino si yo te estoy sirviendo pero no uh, después pues comprendí y también me ayudó a aceptar no que si es el tiempo de él es el tiempo de él yo no puedo hacer uh, nada cuando, cuando son designios de él si él er, si de él era pues llevársela también tuve un día con él y le dije solamente haz tu voluntad y este pues son cuando uno uh, flajea no entonces este pues esa se puede decir que es, tú sabes, una una de las, de las dificultades a veces y pues también, ¿no? Uh, el, el, el caminar es un poquito difícil porque uh, tú quisieras que todos conectaran, ¿no? Cuando tú ya conoces de Dios, tú quisieras que todos supieran del amor de Dios, pero lo primero que te dicen en tu trabajo es que no existe. Uh, especialmente, pues, tú sabes que aquí los americanos, pues, no, no es común que ellos sean católicos y yo trabajo casi con americanos, entonces pues siempre es eso, ¿no? Es, es eso. Lo único que pueda decir que, que me gusta de ellos es que saben respetar, ¿no? Cuando yo les platico, me escuchan. Entonces, este, pues con eso basta, ¿no? Muchas veces, con eso me basta. Y este. Pero sí hay veces que duele, porque sí, este, muchas veces, pues, me he tocado con personas que hasta no nomás dicen no creo en él, sino dicen unas palabras fuertes. Entonces, pues nada, ¿no? Ah, como dijo nuestro padre, pues no sabemos a veces lo que decimos.
0: Ok, ¿no? Este, y es bueno como a la vez, pues, eh, cuando íbamos empezando, ¿no? Este podcast de decir que habían encontrado ese tesoro. Pero esto nos ayuda, ¿no? Para ir viendo... Cómo ese tesoro está trabajando en nuestras vidas, cómo lo ponemos a funcionar en nuestra vida, tanto personal como familiar. Y es poder decir, pues, no, que no, la fe no solamente es para quedarse en sentir algo bonito, sino que invita a un compromiso, ¿no? Y es ahí donde ustedes nos están hablando desde dónde desde tanto como esposo, como hijo, como empleado o compañero de trabajo, y así en cada uno de nuestros roles que vivimos en nuestra vida diaria. Y tocando eso, no creo que es importante para poder decir pues que la fe se puede vivir. Y que en eso, ¿no? Para ti que nos estás escuchando, depende de en qué situación te encuentres. Pues has escuchado, ¿no? A José, tanto como a Julio, en poder decir que te mencionan de las situaciones que han venido mejorando en sus vidas al acercarse a Dios o al seguir alimentando su fe. Y es de una de las cosas, ¿no? Que te podemos invitar a que también te decidas, ¿no? A que, y des ese paso de integrarte a una comunidad si ya has vivido un retiro pues nuevamente invitarte no a que te vuelvas a congregar en algo más si es por primera vez te invitamos a que no tengas miedo a que no pauses ese momento no de que Dios te quiere expresar su amor y pues bueno pasando nuevamente con ustedes no José Julio es poder decir aunque um, han comentado ya en estos puntos no que nos han ayudado a, a conocerlos un poquito más pero también quisiera preguntarles en su vida de hombre, como de acuerdo a lo que llamamos a este podcast, hombres de fe, es poder decir, la fe, ¿qué significa para ti como hombre? ¿Qué te ha ayudado en tu personalidad de cada uno?
1: Pues la fe, uh, sí, sí, a mí me ha ayudado mucho, mucho. este Muchas veces nosotros, uh, nosotros los hispanos, a veces decimos, uh, ten fe, Uh, uh, pero yo pienso que a veces que, que se, queremos decir Dios está contigo, verdad eh, el, cortan, les falta de sacar la palabra afuera decir Dios está contigo Dios, primero Dios, a veces lo decimos así, verdad pero ten fe en hacer esto yo tengo fe en ti, eh, es decir Dios está contigo, Dios está en ti Dios va contigo, Dios te acompaña y así este, así es para mí en todo desde mi primer eh, a despertar en la mañana eso ver eh, a, a Dios eh, decir gracias Señor por, por permitirme abrir los ojos despertarme hoy pongo todo en tu, todo en, en tus manos uh, en un curso que estaba haciendo uh, escuché al, al este al evangelizador que dijo ¿quieres ser rico? ¿quieres ser rico en todos los aspectos? dinero casa, trabajo, sentimientos, todo, dijo, todo está en tus manos, sigue a Dios, y es verdad, es verdad porque todo lo da Él, todo proviene de Él y todo lo tenemos de Él, y la fe es así, aumenta tu creencia, tu autoestima, la fe es creer que Dios está contigo, en las buenas y en las malas, está contigo, simplemente es, es abrir el corazón, creer que está contigo y va a estar contigo, Muchas veces nosotros cerramos ese este corazón, la puerta a Dios, pero Él está ahí, aún ahí, sigue ahí. La fe es algo que, que no lo ves, pero está, ¿verdad? Eso es así para mí.
2: Bueno, y para mí, pues como hombre, la fe, pues este, esto ¿no? uh, también, bueno, yo lo veo de esta forma, como hacer, hacerme, hacerme tomar mis responsabilidades como hombre, ¿no? Y como también este... Porque me dé esa fe de seguir, pues, a, a hacer su voluntad de Él. Y, este, pues, una, una de las cosas también, ¿no? En, en, en mi hogar. En mi hogar y tomar todos los roles en, en, mi, en mi comunidad. Y, pues, seguir, uh, sé que la fe se consigue también, este, como, seguir en su camino, ¿no? Y seguir su voluntad. Porque, bien lo dice, entre más... Entre más conoces de Dios, más se crecienta tu fe, ¿no? Entonces, este, pues eso es para mí como hombre, es la forma de que yo veo mi fe.
0: la pregunta, ¿no? pues, eh, las hago, porque recordándonos, pues, ¿no? Cada quien de dónde comentaban que venían, de dónde son originarios, poder decir, ¿no? Como aquella canción que dice, somos de rancho. Y poder decir, ¿no? Que en, en nuestra cultura, o donde hemos sido criados, a veces al hombre como que no se le ve que pueda estar pidiendo ayuda, ¿no? En estos aspectos de, de, de cómo desarrollarse como hombre. Por eso, ¿no? Se los preguntaba, ¿cómo la fe ha implicado en cada una de la vida de ustedes? Y poder decir que, pues sí, ¿no? Todo hombre, o al menos, pues yo me considero, ¿no? Que siempre estoy necesitado de alguien. Y que como sé que estoy necesitado de Dios, a la misma vez, ¿no? Él me muestra ese camino que también necesito de, de otros de, de, y especialmente, ¿no? Eso como hombre, antes no lo miraba yo en mi experiencia de estar pidiendo ayuda o de, de decir, ¿no? No estoy bien. Y poder decir este que ahora mediante ese caminar de la fe, pues me ayuda tanto a conocerme a mí mismo y a valorarme, ¿no? Tal y como soy con todas las características de donde he sido criado, de lo que he venido um, siendo en mi vida y poder decir que como hombre pues estoy dispuesto también a sentirme débil, frágil. ¿Qué me pueden comentar ustedes de ese aspecto de, de sus vidas?
1: Pues este uh, creo que tenemos que tengo que especialmente pues por uno mismo verdad este seguir en esa perseverancia, seguir en ese este, empeño no es fácil. No, los caminos de Dios no son fáciles porque llegan y todas todo tipo de pruebas, pero este uno ahí tiene que estar este en la oración, en la oración y poniéndose siempre en, en, en las manos de Dios, en perseverar, verdad, perseverar siempre en esa fe, en esa creencia. Este yo los puedo decir o invitar, a tomarse un poquito de espacio. Hay 24 horas al día. Y Dios nos regala eh, ese cheque en blanco de 24 horas al día para nosotros disponer de ellas. Pero hay que saberlas este, de una manera, este, ahora sí como dicen por ahí, administrar. Administrar ese tiempo y Dios merece un poquito de tiempo, aunque sea en ese día, para Él.
2: Yo soy una persona, se puede, me puede considerar positiva y eso me hace pienso que me ayuda un poquito en mi creencia ¿no? o en mi fe pero sí este sé que sé que necesito de personas e incluso es una es una de las áreas que me, que me cuesta muchas veces a uh, trabajar ¿no? porque yo a la misma vez que soy una persona que creo también este me cuesta yo poder confiar a cualquier persona mis problemas se puede decir no uh, muchas veces Uh, pues sí, me refugio en el Santísimo, que es una de las cosas que me ayuda cuando, cuando tengo, cuando me da eso, ¿no? Pero, um, pero sí, este, sí cuesta porque yo, incluso eso, pues este, es una de las cosas que yo diría que siempre me hace falta ahí, ¿no? La, la el padre, porque yo perdí a mi padre cuando tenía ocho años, entonces este. A pesar de que tengo dos hermanos y pues muchos hermanos en Cristo, uh, todavía no como que sí, en eso sí me cuesta como abrirme con las personas de mi de, de mis flagios, de cuando yo cuando yo caigo, ¿no? Entonces, este uh, pero espero en Dios que que no que me haga que que yo pues cambie en esos aspectos para poder yo recibir ayuda de otras personas, ¿no? Pero eso es lo que yo, como hombre.
0: Y eso es lo lindo, ¿no? De la fe, pues, que nos va a eso. Nos va ayudando a tanto a conocer lo que hemos vivido pero también nos ayuda a conocer ¿no? lo que tenemos o nos falta por trabajar en nosotros mismos en nuestra vida personal y esto de la fe pues no como lo decía no es tanto para quedarse tanto en lo bonito sino para poder vivirlo no y tomar responsabilidad de cómo vivir la fe en, en todo lo que hacemos y poder decirnos que ustedes a, nos están ayudando a entender eso desde nuestra vida diaria no desde lo sencillez desde lo, nuestra realidad a la cual vivimos todos los días por lo cual pues quisiera um, pasar no a esta pregunta tienen alguna cita bíblica favorita y si la tienen um, qué nos pueden compartir de ella por qué es especial
1: bueno sí sí creo que hay varias pero siempre tenemos una favorita y, y personalmente la mía es este jeremías 158 permítanme permítanme leérselas este dice así antes de haberte formado, yo en el vientre te conocía. Antes de, de que nacieses, nacies, te había consagrado yo profeta. Te tenía destinado a las naciones. Yo respondí, haz, ah, se, ah, Señor Yahvé, mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. Pero Yahvé me dijo, No digas que eres un muchacho, pues irás donde yo te envíe y dirás todo lo que te mande. No les tengas miedo, que contigo estoy, para protegerte, oráculo de Yahvé. Palabra de Dios. Pues, este, esta cita, este, la escuché, no recuerdo si fue en Juan, en un curso, de, nuevamente en la Escuela de Evangelización San Andrés, eh, es el tercero, y ese curso fue el que más me flechó a mí, este el de los discípulos, eh, esta cita ahí me, me, me impactó y de ahí me acogí a ella, especialmente en, en, el, numeral, en el número 8, en el versículo 8 dice, no les tengas miedo, que contigo estoy para protegerte. Entonces, este, ¿por qué temer, no? ¿Por qué temer, temerle a las situaciones de la vida cotidiana? Las pasamos, sí, pero eh, también dice que, que Él está con nosotros para protegernos, que Él está como un padre, como nosotros que somos padres, Queremos todo para nuestros hijos. No queremos que, que sufran, que se lastimen. Imagínate Él cuánta cosa no quiere para nosotros. Pero a veces pues eh, no lo entendemos o no lo escuchamos. Porque a veces por eso Dios nos dio dos orejas, dos oídos para escuchar más y hablar menos. Y a veces hablamos más y escuchamos menos. Entonces esa cita ahí es de ahí me me este me ha agradado, me la he cogido siempre desde que desde que me me dice que antes de procrearme él ya, ya tenía planes para mí y simplemente es nada más discernir cuáles son. Ese es mi trabajo a mí de de, de seguir de seguir perseverando y, y esa es esa es mi experiencia en, en la cita bíblica que que yo acojo siempre.
2: Sí, pues así como mi hermano también tengo la mi favorita, ¿no? Pero a mí es un salmo, es el salmo 103. Versículo 13, también se los voy a compartir, dice, Como la ternura de un padre con sus hijos es la ternura del Señor con los que le temen. Amén. Pues, uh, esta cita bíblica me la regala el Señor en mi primer curso, que yo también uh, hice en la Escuela de Evangel Evangelización San Andrés. Uh, ese día me la regala, ¿no? Uh, fue me recuerdo de eso sí me recuerdo bien que fue una de las cosas primeras que nos que nos dieron no es, es esa mañana y cuando yo abro esa cita que me que me tocó que me dieron personalmente yo nada más pensaba no yo nada más me arrepensando y diciendo wow qué tan malo ha sido yo con con dios y él mira lo que dice que como una ternura entonces como también pues de la otra forma que lo vies, yo soy padre, y muchas, y, y ustedes también, ustedes dos hermanos que estamos aquí también son, y yo pienso que me van a comprender. Cuando un hijo se nos enferma, ¿cómo nos sintemos? Quisiéramos dar que nosotros fuéramos los que estuviéramos enfermos y no ellos, ¿no? O quisiéramos dar todo para que no eso. Entonces ahora, imagínate el padre lo que nos está diciendo. Que así es la ternura con los que le tememos. Entonces, este, pues no me dio, me, este, desde esa vez, me lo, siempre lo traigo conmigo, ¿no? Que él me ama. Que no importa que me digan que en la calle que él no existe, o que yo soy malo, o que yo soy esto y lo otro. No importa, porque él me ama. Y me acepta como soy. Y ahí me lo está diciendo, y ahí me lo está recalcando, y cada vez me lo recalco cada vez que, que, este, que pues que me siento también de una forma mal no o que una persona me haga sentir mal o, o cualquier situación, yo me, lo, yo me lo quedo conmigo, ¿no? Él me ama, Él me ama. A pesar de lo que yo soy, Él me ama. Y eso es eso es este, lo que, lo que este, es mi, mi salvo, uno de mis salvos favoritos.
0: Ya que nos están compartiendo la escritura, entonces poder decir que ustedes tienen una relación con la Biblia o cómo es de la manera que pues llegan a eso, ¿no? ¿Es que la leen o es que de qué manera um, pues tienen contacto con ella? O dijéramos, ¿cada en cuando o cómo? Platíquenos de esa parte.
1: Pues sí, este, uh, gracias a Dios sí. Eh, gracias a Dios, este, vuelvo a repetir, eh, incursionando en la Escuela San Andrés, un curso que se llama eh, Maús, que es eh, pues, eh, de la Biblia, cómo manejarla un poco. Eh, antes no tenía ese conocimiento yo, sí sabía que era la Biblia, pero pues como en todo lo, mi hogar, ahí abandonada, empolvada, en, 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 en el cuadro, en el cajón, ¿verdad?, pero a partir de que hice ese curso, este un, el compromiso no el, el, te da esa necesidad y desde ahí pues uno empieza a, a abrirla, empezando con cinco minutos, con un versículo y te va dando más, te va dando más, y vas queriendo más, ¿verdad? Entonces, este sí, uh, yo personalmente la uso, trato de usarla a diario, digamos de los siete días a uh, cinco la abro y, y este y un rosario, antes que, antes que el Rosario, pues leer un, un tema, un, un, un capítulo de la Biblia y te da esa esa paz, ¿no? Esa paz, ese, pues como dicen ahí, este, cuando, cuando tú lees, pues Dios te está hablando, ¿verdad? Y cuando tú oras, pues Él te está escuchando, entonces hay una comunicación mutua ahí, ¿verdad? Entonces así es como yo este estoy usando la, la, la Biblia, conocida como Biblia, en Jesús Palabra.
2: Sí, este, pues yo, um, igual que mi hermano, ¿no? Pues también um, sabía que existía la Biblia, ¿no? Pero uh, cuando hago este curso, también pues nos enseñan el, lo que es la, la Biblia, ¿no? Que es Jesús Palabra, hablándote. Y este, yo me cuesta mucho leer, pero soy muy bueno escuchando. Solo que yo personalmente lo que leo son los evangelios del día los que dan en la misa en YouTube en camino a mi trabajo eso es lo que este, me uh, lo hago más seguido sí también pues este como nosotros pertenecemos a la escuela pues es, uh, vamos a decir cada que nos reunimos pues siempre se usa la Biblia y en la casa este pues también cuando hago oración familiar pues sí la, la incluyo y es uh, así o cuando quiera uh, que igual tenga alguna, algún problema, una dificultad personal, pues yo siempre acudo a ella y, y ella me habla, ¿no? Entonces, este, uh, pero sí yo se pueda decir que yo soy más oyente o visual, o visual, la leída se me da muy poco porque, pues no sé, nunca la, nunca, nunca fue mi, mi, mi fuerte, ¿no? No digo que no lo hago, uh, pero nunca fue mi fuerte, pero sí me gusta mucho escuchar, mucho escuchar mucho escuchar prédicas y todo eso en, en lo que viene siendo pues no el internet entonces este pues gracias a dios no ahora existe eso y para mí pues se me hace más más fácil no se pueda decir y como vuelvo y repito pues soy más de ver y de escuchar que que de leer casi de leer me pierdo mucho si me pongo a leer ya cuando voy en la tercera página ya se me olvidó lo primero y cuando es escuchado como que se me queda más pero es de la forma que yo...
0: Y, y eso es lo bueno, pues, ¿no? De poder ver que hay tantas opciones en cómo uno este, seguirse alimentando, que hay tantas herramientas, ¿no? Poder decir que no solamente estamos... a um, Uh, esquematizados en, en hacer algo todos que hagamos lo mismo, sino que hay diferentes opciones, ¿no? Como lo dices, tanto auditivo, tanto como ver, tanto como leer, tanto como escuchar y poder decir, ¿no? Que a encontrar la que más le ayude a uno, como es lo que nos están compartiendo, ¿no? Tanto tú, José, tanto tú, Julio, ¿no? Diferentes puntos de vista de cómo usan las herramientas para alimentarse, para estar en ese contacto con la Biblia, ¿no? Y poder decirnos Con lo que nos han hablado es poder casi identificar que tienen una o se puede vivir una espiritualidad bíblica, porque es eso, ¿no? De llegar a ella, de estar escuchando, de, de disponernos tiempo, como lo decías José, de, de, de reservar tiempo para eso y poder decir que esto no lo, no se hacía antes, ¿no? Como ustedes dicen, nos hablan mucho ustedes de un antes y ahora decir un después y poder decir no que en este en esta vida actual que están viviendo se puede hacer ese espacio para encontrarse uno con la Biblia y no y no voy a decir que solamente con la Biblia porque pues nos hablan no que están registrados en una parroquia entonces por lo cual eso quiere decir como um, que están frecuentando los sacramentos verdad y poder decir que pues tratamos de seguir adelante entonces quisiera preguntarles a esto, ¿no? Que estamos hablando, pues gracias a Tino que nos estás escuchando, gracias por este momento, por este espacio. Y nuevamente, ¿no? Pues estamos aquí en el podcast Tesoro de la Fe y estamos en este momento, pues compartiendo tanto con José Alba como con Julio Ni Núñez en este podcast que le llamamos por título Hombres de Fe, en el cual pues queremos, ¿no? a llegar a ti y presentarte este contenido de la vida personal de cada uno para que ver en algo, ¿no? Te puedes identificar o te puede ser de ayuda para ti o para alguien que conoces y poder no tomarle sentido que nuestra vida sencilla, nuestra vida común también cuenta que es importante cada situación que vivimos o que empezamos a vivir. Para ti, hombre, que estás iniciando en la fe, poderte no um, animar a que sigas adelante, a que no te desesperes y si todavía no se ven esos cambios en tu vida. Sea, que tengas paciencia, no, que perseveres, que eso se va a ir dando conforme eh, estamos hablando no, de relacionarnos con la escritura, de relacionarnos con Dios más también no, y también pues en la misa. Entonces poder decirte a ti, mujer, no, si estás escuchando y tu situación en tu hogar, en tu familia, pues el hombre no está en la fe, poder decir no que pues no pierdas la esperanza, que no pierdas la esperanza que llegará ese momento en que pues, ¿verdad?, eh, se dé la oportunidad de que este hombre, esposo tuyo, hijo tuyo, se deje amar por Dios. Y que pues, la, puedan verlo a tus ojos o no lo puedan ver, poder creer que eso se va a realizar. Poder decir entonces, volviendo contigo, José, contigo, Julio, poder decir que te consideran, cada uno de ustedes fueron los primeros que iniciaron en la fe o empezó primero su esposa. ¿Cómo ven eso? ¿Qué influencia tiene en que el hombre de la familia o el padre de familia esté tomando la iniciativa en, en la fe?
1: Pues sí, uh, en mi caso uh, sí, y en mi caso empecé yo primero por medio de una invitación a, a cursar el, el Nueva Vida en la Escuela San Andrés y de ahí pues eh, te empieza a atraer este, esa, esa, esa curiosidad no que, que pues por estar allá afuera en lo mundano pues no lo, no lo vemos, o no tenemos tiempo, o sabemos, y no le damos ese tiempo, no nos comprometemos. Pero en mi caso sí, yo fui el primero, yo fui el primero que, que empecé a, a, este, pues a, a saber más, no a querer a, a despertar ese interés en, en saber un poco más de, de Dios, de no nada más de Dios, sino qué nos trajo Dios, verdad de, de la religión, de la católica, y, este, y después de ahí, pues como uh, como como este como los discípulos no que van y buscan, pues yo busqué a la más cercana y mi esposa, <ríe> la más cercana. Entonces ella ahora también es parte de de, de, de también de que está en el crecimiento espiritual en la ESA. Y pues nos, más que nada la satisfacción de nuestros hijos, no de que ellos nos ven. Ellos nos ven eh, a dónde vamos. Ellos nos ven de dónde venemos. Ellos nos ven cuando nos preguntan dónde están y nosotros contestamos ahí a veces no pues no deberíamos pero pues para quitarles la, la preocupación verdad estamos en la escuela estamos en iglesia entonces ya saben y, y, y es una manera de que ellos nos ven eh, pues recordemos que ellos son nuestros este, visores nosotros somos el teatro los que estamos pasando el teatro los actores y ellos son los visores entonces ah, como decía un hermano por allá cómo quieres que tus hijos te vean crecer qué tipo de actor el malo o el bueno entonces hay mucho, hay mucho por aprender, pero eh, hay mucha herramienta, hay mucha herramienta y, y este, y en este caso pues fui yo, yo fui el que, el que empecé primero y, y pues ahí vamos. También yo fui el que comencé primero,
2: a pesar de que uh, pues mi esposa, ella, um, ella comenzó a asistir a las noches de alabanza, primero que yo, yo por motivos de trabajo pues no podía asistir. Pero el que primero hizo curso fui yo y después pues fue más fácil para ella, ¿no? Porque yo ya, pues ella ella me veía a mí como difícil. Entonces, al verme a mí ella, pues luego, luego ella comenzó también a tomar sus cursos. En nuestra historia es algo, se puede decir, chistoso, ¿no? Porque um, ella comenzó a servir en la escuela primero que yo, porque yo no podía por los horarios de mi trabajo. Entonces, este, pues pasaron los meses, ¿no? Entonces cambié de trabajo y ahora ella también cambió de trabajo. Entonces las, las cosas se voltearon. Ahora yo empecé a servir y ella ya no pudo servir. Pero uh, gracias a Dios que a base de que los dos, a pesar de que pues comencé yo primero en hacer los cursos, pues pienso yo que también ella empezó a arrimarse a la iglesia, pues primero que yo, ¿no? Entonces, este... Lo bonito de nosotros se puede decir que a pesar de que ella, pues, uh, no está sirviendo ahorita en la escuela, pues, este, yo siempre digo que sirve, ¿no? Porque, pues, ella está atrás de mí. Entonces, siempre, pues, me sabe comprender con los tiempos, con, no, mira, me tocó ahora hacer esto, voy a tener que asistir tres días más a la semana o cosas así, ¿no? A todos los que tienen familia y sirven, me han de comprender en esto y Pero de, de bonita fe, ¿no? O sea, de, de buena forma ahora podemos comprendernos uh, en, esa, en esa parte, ¿no? Que a lo mejor pues ella me comprende más porque yo sí, yo me recuerdo que a veces le decía, ¿por qué tantas horas? ¿Por qué esto? ¿Por, ¿No? Entonces ahora pues vengo a comprender todo y pues, ¿no? Uh, pues si, siguiendo, ¿no? Ahí entre los dos apuchándonos, pero se puede decir pues que gracias a Dios y por, por, uh, por yo ser el hombre de casa, pues sí soy ahora el que apucho, apucho más a toda la familia, ¿no? A toda mi familia.
0: Poder decir, pues, ¿no? Que como padres o como aquel, todo aquel, sea que inicie primero en la fe, sea mujer o sea hombre, poder decir, ¿no? Que asume una responsabilidad sido una responsabilidad, porque decir, ¿no? Que el conocer a Dios no simplemente es decir, ya lo conozco y ya. Sino que es asumir esa responsabilidad, como la que nos decías, ¿no, José? Vas y en busca, ¿y en busca de quién? De los que están más cerca. Y en este caso, pues, ¿quién es? Pues nuestra pareja, ¿no? Entonces ese es el desafío que mucho se vive, ¿no? Y decir que estamos hablando en este podcast de, pues, de hombres de fe. Poder decir, ¿no? Que ahora ya, nos, pues, nos consideramos hombres de fe. Pero es bueno también mencionar, ¿no? Como lo mencionas, Julio, de poder decir que uno... Cuesta mucho cuando la esposa empieza primero y poder decir como las palabras que usa Julio, ¿no? De poder decir que el hombre es difícil o es uno difícil, ¿no? Porque empieza uno... Háblanos de en esa parte, de Julio, ¿por qué mencionas esa parte de poder decir que es uno difícil? ¿En qué aspectos?
2: Porque yo siempre digo, ¿no? Que uh, la mujer es más, o sea, es más fácil de que cuando le dan una invitación a, a misa o a las cosas de Dios, te dicen que sí, ¿no? Más rápido. Uh, en lo que tengo dando el servicio a la escuela, pues siempre para, para cuando invito a un hombre, siempre me po pone muy, miles de pretextos, ¿no? Entonces siempre es más difícil uh, hacer llegar a un hombre que a una mujer. A una mujer cuando te dice sí, ella está ahí ese día. Si ya te da el sí, ella, ellas ella son puntual, no cumplidas, ¿no? Se puede decir. Ahora, este, otra cosa que también me gustaría compartir, es que cuando... Y nada, no por hacer más, menos a las mujeres o nada, pero cuando un hombre se entrega, pienso que se entrega también ya de corazón. No es más fácil que el hombre como... Como te digo, como hombre de familia, o como hijo de Dios, pues este... Como que cuando ya se entrega, se entrega más, más fuerte, no como que es más estable en esa, en esa, en esa forma. Porque pues uh, pienso yo que la mujer... Uh, es más sensible a muchas cosas, ¿no? Es más fácil que, que, este, que ella, vamos a decir, se recaiga o, o esto que un hombre. Un hombre ya cuando toma sus responsabilidades en los caminos de Dios, pues es fuerte, ¿no? Se puede decir y lo
1: puedo ver pues, en muchos hermanos, ¿no?
0: ¿Nos quisieras compartir algo sobre eso, José?
1: Eh, sí, sí, pues un, algo similar a lo que está diciendo Julio, ¿verdad? Que sí... Eh... Eh, somos difíciles eh, en, en muchos aspectos, pero más a, los, a, los, a la iglesia. A la... Creo que este, nosotros, los hombres, como que una invitación y decimos, eso no es para mí, es para las mujeres. Y a veces, este, desgraciadamente, vemos más este, mujeres en la iglesia que hombres. Pero yo invito a todos los hombres, padres especialmente, todo tipo de hombre, todos los hombres se ve en el tiempo se ve en el tiempo para que para que vean este y rompan esas expectativas esos paradigmas no este, que, que pueden este, ayudar mucho ayudar mucho porque sí somos sí somos difíciles en ese aspecto en esa invitación pues ahí estar en esa invitación o que se den el tiempo de, de ir y de asistir a, a ya sea a la misa empezando con la misa porque a veces pues ponemos más el fútbol la televisión o el sofá el facebook el youtube el, hoy en día tantas distracciones verdad entonces este se den el tiempo y, y, y puedan este pues vivir mejor en, en la fe
0: y de acuerdo bueno es bueno mencionar todos estos. Uh, que hemos mencionado, ¿no? Acerca de la realidad del hombre, o las características que nos tocan, ¿no? Vivir como la fe, y también hablar de lo que nos ha impedido a que otros lleguen a la fe, o tanto nosotros, ¿no? Las excusas que poníamos. Y poder decir como que hay muchas herramientas, y en este caso, ¿no? En nuestra diócesis, pues ya somos bendecidos de que cada año hay este, este retiro anual de hombres. Poder decir, ¿no? Que estamos ya a punto de ir a este retiro que toca hoy en este mes de noviembre, o sea, el 20 de noviembre, y le llaman, ¿no? La conferencia anual para hombres. Entonces, es una invitación, ¿no? Para aquellos, ¿verdad? Todos, pues, que ya están um, caminando en la fe, es de investigar qué el, su diócesis ofrece, qué su parroquia ofrece de alimento. Especial, ¿no? Como para hombres. Y en este caso, ¿no? Pues es mucha la experiencia que se vive cuando vamos a un retiro de hombres, porque podemos ver, ¿no? Que sea mal genudo, sea o las características que tenga cada quien, y ahí nos encontramos y podernos abrir a esa experiencia de Dios, ¿no? De poder decir que a todos nos tiene algo que decir y todos aprendemos algo nuevo que podemos ponerlo en práctica en todo lo que, pues, ya hemos hablado, ¿no? Tanto en nuestra familia y en nuestra personalidad. Poder continuar entonces preguntándoles. ¿Les ha tomado o han tenido que tomar decisiones en su vida para proteger la fe?
1: Pues de una manera sí, Francisco. De una manera sí, este, um, a veces, este, pues más que nada lo mundano, ¿no? Ese es el primer eh, desafío, el primer combate que tenemos como, como, este, como hombres para poder este, defender la fe o, o practicarla. Lo, lo mundano que, que es como un Iván tan grande que nos quiere jalar para atrás entonces este ya sé como lo mencionaba ya sea este uh, dejar este un partido de por medio este estoy tengo que ir a misa eh, ponemos excusas voy a, a lavar el carro estoy hoy es mi día de descanso eh, son tantas cosas que que ponemos primero en prejuicio que perseverar en la fe verdad pero sí nos ha tomado ese, ese, este, tomar esa, esas decisiones, ¿no? Para proteger la fe y sobre todo seguir creciendo en la fe. Este, también en, en, en el trabajo, ¿no? En el trabajo, es los, los este, compañeros, que, como decíamos hace rato, un punto que pues mucha gente no, no cree hoy en Dios, que creen que por tanta diversidad que hay, entonces, pues, cuesta, cuesta que esté uno ahí, esté tratando de prácticamente de lo, de lo poco que uno sabe, pues, pues, este, de una manera explicarles un poquito mejor, ¿no? Pero sí nos ha, sí, 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 sí cuesta, sí nos ha tocado, pues, es tomar esas decisiones. Sí, uh, pues, lo primero que uno comienza
2: cuando cuando empiezas comienzas a los caminares de Jesús no es de que ya Jesús estaba abriendo los ojos de, de poder no a hacer un lado lo que no va con él entonces este pues se pueden decir uh, muchas cosas no pero pues sí es como por ejemplo lo material lo muchas veces hasta el trabajo no a veces somos de que de que uh, nos dan 40 horas y queremos 60, no entonces este todo eso saberlo saberlo este apartar no para que, que todo lo que nos vaya a quitar tiempo de Dios saberlo apartar tener uh, tener bien en claro es, esas cosas no o, o que el amigo que tenía anteriormente ya no me quiere hablar porque ya no voy con él ondiva entonces esas cosas así que que sí este se sí hacen difícil de principio porque siguen siendo tentaciones de cierta forma no siguen siendo tentaciones para uno mismo porque es a veces este también pues por ahí no nos toca también el, el enemigo que oh no pero una vez no hace daño una esto no hace esto entonces este de esa forma sí sí este a mí personalmente sí me ha tocado que tomar decisiones en hasta en la forma de con quién juntarme no entonces este a, que no soy diferente a ellos no somos iguales a todos nos ama Dios pero sí como persona y como ya cristiano o, o creyente, o, o creer lo que ya Dios me ha regalado y me ha enseñado, si sí tengo que tomar, si sí he tomado esas decisiones, si sí tengo que seguir tomando esas decisiones. Y como vuelvo y lo repito, ¿no? El tiempo que vamos a ocupar, si nos va a alejar del tiempo de Él, pues saber, ¿no? Saber apartarlo, saber decir esto no va conmigo porque yo creo en Él y esto no me ayuda para, a, para aumentar mi fe. Y eso es. Una de las cosas.
0: Todos los días nos enfrentamos a decisiones, desde que nos levantamos, ¿no? Y poder decir que nuestra fe también es eso, ¿no? Es de que nos va a llevar a tomar decisiones. Y cada uno, ¿no? Platicaba acerca de qué. Incluso, ¿no? Hasta de vivienda, hasta de cambio de trabajo, o hasta de... Tantas cosas que ya se han hecho, ¿no? Y poder decir que tiene su beneficio para poder sobreguardar la fe o para poder apartar ese momento donde me encuentro con Dios. Entonces, quisiera preguntarles, ¿por qué creen que la fe es un tesoro?
1: Pues estaba este, recordando unas notas aquí, precisamente ahorita. Este, en Hebreos 11.1 dice, dice, La fe es garantía de lo que espera y prueba de lo que no se ve. ¿Verdad? Entonces, uh, lo tocamos hace ratito, ¿verdad? Eh, es, es un tesoro, Francisco. Una vez que uno está en los caminos de Dios, tienes esa, es, esa fe, esa creencia, esa convicción de que todo lo que haces, te propones, eh, te va a salir bien. Y, y a veces no salen, lo, no salen las cosas como tú las esperas, pero tienes esa calma, esa esa paciencia o esa esta tranquilidad de que Dios está contigo, de que todo va a estar bien. Cualquier situación que estemos viviendo en la vida cotidiana, cotidiana de un matrimonio, vivemos muchas situaciones de enfermedad, de, de que no podemos pagar un bill, de que nuestros hijos andan en los malos caminos, las compañías, la calle, e incluso incomprensión en el matrimonio. Pero cuando uno tiene esa fe, toma, Dios toma ese, ese control. Una vez que uno lo deja en sus manos, es como, como el papá, ¿verdad? Yo tengo el control de todo, no te preocupes, todo va a estar bien. Y tenemos eh, incluso exhorto a todo el mundo que, que de esa manera este, uh, ponga todo en las manos de Dios. En una pequeña y breve oración, ¿verdad? este uh, Creer creer que Dios está ahí para tomar todo en control en todas las situaciones, ¿verdad? Entonces, eh, sí, la fe es un tesoro muy, muy grande.
2: Sí, mira, para mí, este, pues es um, ahí lo dice, ¿no? Yo lo veo de esta forma. Es un tesoro tan grande, el más grande se puede decir, porque, pues, uh, anteriormente, no antes de tener una vida regular, pues uno anda, uno anda, este, buscando, ¿no? Y muchas veces busca en las cosas, en las cosas, este, materiales. O en, en, o en otras cosas no que, que no están de, que no son de dios y anda uno perdido no pero andas buscando algo no entonces uh, yo he visto películas ¿no? de, de, de piratas y, y cuando y andan ahí frustrados no cuando están buscando el tesoro entonces cuando lo hayan es una felicidad grande entonces así así también no es la fi, es la felicidad de nosotros o de, cuando encontramos verdaderamente no en nuestras parroquias o en nuestras vidas el amor de Dios eso es como un tesoro y uh, de otra forma también que, que me lo hace ver es como, uh, es como una como algo a ciegas ¿no? no lo puedes ver porque si no pues ya no ya no sería fe, es algo que no se ve igual pues este cuando cuando entreguemos cuentas al Creador no se me imagina que ese es nuestro tesoro ¿no? porque no lo podemos ver entonces, pero creemos en él, ¿no? Creemos en, en nuestra salvación, creemos en, en nuestra vida con él allá. Entonces, este es como un, es como algo que no se ve, que no se ve, pero que cuando lo encuentras te va a hacer uh, eternamente feliz, ¿no? So, así de esa forma, yo este, yo me imagino, ¿no? Que es, que es un tesoro la fe.
0: Oh, gracias, ¿no? Por compartirnos esta parte. Y pues ya casi estamos llegando al final de este podcast, ¿no? Agradeciéndote a ti que, pues, ya, eh, nos estás escuchando ya casi hasta el final. Y nuevamente, ¿no? Vamos. Um... Pedirte de favor, pues que nos compartas de antemano, ¿no? Pues te pedimos que te suscribas en la plataforma que nos estés escuchando, sea en YouTube, sea en Spreaker, sea en Spotify o en Apple Podcast. Te invitamos a que te suscribas para que automáticamente te lleguen los episodios que publicamos. De la misma manera, ¿no? Um, te invito a que, pues, si quieres ser nuestro... Patrocinador, para que esto siga funcionando y siga creciendo, pues te invitamos, ¿no? Nos puedes visitar ahí en nuestro perfil de Patreon, también este, nuestro link de PayPal que está en la información del. Podcast y de antemano, ¿no? También un cafecito. Si nos quieres invitar un cafecito, de antemano también estará el link ahí. Entonces, de alguna u otra manera nos puedes seguir ayudando a evangelizar y sobre todo, ¿no? Pues consumiendo el podcast y compartiéndolo con los demás. De antemano, pues también la oración es la base importante, ¿no? Que como primer patrocinador que, que tiene el podcast, pues es Dios. Es Dios ¿no? el que patrocina, el que hace, el que da la herramienta para que esto llegue a funcionar. En sí fue iniciativa de él, ¿no? que solamente lo sembró y pues lo está plantando en cada una de las personas que está re respondiendo a la invitación. De la misma manera, ¿no? para todo aquel que lo está escuchando. Entonces, gracias nuevamente a ti. Y pues ya para finalizar, um, José, Julio, ¿con qué palabras se despedirían o a qué invitarían a, a nuestros oyentes que nos están escuchando?
1: Pues Francisco, este, sí, gracias. Este, Pues yo, mi humilde mi humilde, este, consejo, mi opinión es pues no alejarnos del Dios vivo, del, de, de Dios Jesús. Este, Como decía San Agustín, buscas lo que buscas, pero no donde lo buscas. Y a veces por tantas cosas que, que vivimos en las situaciones, la gente siempre busca la ayuda, el, el alivio. Y a veces en la búsqueda nos alejamos de donde lo buscamos y está tan cerquitas, está a un lado de ti, ¿verdad? Simplemente, como decían por ahí, este, a veces en la mañana nos, nos levantamos y, y queremos sacar los zapatos de abajo de la cama. Ya te hincaste, pues ahí en esa hincada, en esa búsqueda, búsqueda del zapato, haz la oración, dobla la rodilla, ¿verdad? Ya la doblaste, pero ahora dirígete a Dios. En una oración, pon esa, esa oración, pon tu vida, pon lo que tú amas, amas, que es la familia, pon todo lo que hagas, tus planes incluso, tus visiones, tus deseos, pónselos a Dios y Él va a cumplir los deseos del corazón, ¿verdad? Entonces, como el hijo, como el centurión, ¿no? El centurión que, que fue a Dios cuando su empleado estaba, pues, moribundo y se le acercó a Dios, yo no siento yo no estoy diciendo que entres a mi casa pero una palabra tuya es para sanarme, verdad así con esas creencias
2: sí este yo también Francisco pues muchas gracias no y felicidades una vez más pues por tu podcast este uh, esperamos que no sea la última vez que nos invites y este bueno por mí no sé por José pero este me gustó mucho a uh, no no me gustó mucho el el, el tema y el, el programa y todo entonces este Nada, yo nada más este, me quiero despedir breve de todos a los oyentes o los que escuchan tu podcast. Nada más decirle que disponibilidad, ¿no? Uh, había un, una palabra que escuché, no me recuerdo de qué santo era, pero le preguntaba ¿no? a un santo qué se necesita para ser santo. Y, y él le contestó solamente con una palabra, disponibilidad y querer. Ahí está todo. Cuando tú... De, pones tu disponibilidad y quieres lo demás, todo te lo va a dar Dios nuestro Señor. Y nada, pues muchas gracias una vez más y este, bendiciones para
0: ustedes y para todos los oyentes. Y gracias. Bueno, es desde la forma que llegamos a este final de este episodio y pues nuevamente no te invitamos a que pues te suscribas y pues nos vemos en el siguiente
1: episodio. Bueno, pues antes que despedirnos y de la oración final, pues también gracias Francisco, gracias por la invitación, es mi primera vez aquí, eh, deseamos que, que Dios te siga bendiciendo grandemente por esto que estás haciendo, es una manera de evangelizar al pueblo, ¿verdad? Y pues también esperamos otra pronta este, invitación. <ríe> bueno, nos ponemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Amado Dios, Padre bueno, Abad, gracias, gracias te damos por este día. Especialmente porque nos has invitado tú, Señor. No ha sido Francisco. Ha sido tú, Señor, que has querido que estuviéramos aquí, dar testimonio de lo de lo que estás haciendo tú en nosotros, Señor. Gracias a, te damos, Señor. En, en el nombre poderoso de tu Jesús te pedimos que nos sigas perseverando, que nos des esa fuerza, que tu Espíritu Santo nos siga construyendo en esta, en esta formación espiritual, consistente y persistente, Señor. También por, por este programa de Francisco, que sea de mucho agrado para ti, Señor. Y pues para darte gracias, te saludamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás, que estás en, el en el cielo, cielo santificado, santificado sea tu nombre. nombre. Venga Venganos a nosotros tu, tu reino, hágase tu, tu voluntad en la tierra como en el cielo. cielo. Danos hoy nuestro, nuestro pan de, de cada día. día perdona nuestras ofensas como, como también, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, amén en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
0: amén nuevamente te doy las gracias por escucharnos hasta el final de este episodio síguenos apoyando puedes ayudarnos a evangelizar Compartiendo este episodio con tus contactos También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales O a la que sea de Ayuda para tu Fe